0: Und ihr bekommt 5 Euro Rabatt auf die Lip-to-Cheek-Produkte. Der Code ist im Onlineshop von Dr. Hauschka einlösbar und vom 1. Mai bis zum 30.06.2024 gültig. Alle weiteren Infos findet ihr in den Shownotes. Und das war Werbung.
1: Von Yoga, Meditation, Breathwork-Retreats gibt es ja schon sehr, sehr viel. Und die alle haben halt eigentlich eins gemeinsam. Sie wollen eine Veränderung herbeiführen. Und entweder halt körperlich, geistig, mental, ganz unterschiedlicher Natur. Und psychedelische Retreats haben meistens, also auch bei uns, den ähm, Zweck, eine tiefgreifende psychische Verbesserung herbeizuführen.
0: Hot Girl Energy is over, wir wollen real sein. Willkommen zum Real Girl Energy Podcast. Dein Ort für Inspiration, Wachstum und die Entdeckung der besten Version von dir selbst. Real Girl Energy, das hier ist dein Safe Space. Bevor die Podcast-Folge jetzt startet, möchte ich eine kleine Triggerwarnung aussprechen. Dieser Podcast ist kein Plädoyer für psychedelische Retreats, sondern ein wertfreies Gespräch. Ich möchte darauf hinweisen, dass ich persönlich keine Erfahrungen mit psychedelischen Retreats habe und auch keine Empfehlung aussprechen kann. Die in dieser Folge diskutierten Substanzen und Retreats sind in Deutschland legal. Trotzdem würde ich euch raten, professionelle Beratung und Aufklärung zu solchen Themen in Anspruch zu nehmen, falls ihr euch für sowas entscheidet. Sicherheit und Verantwortung stehen an erster Stelle, das muss ich euch ja nicht sagen. Bitte hört euch die Folge nur an, wenn ihr 18 und älter seid und ihr euch nicht von diesem Thema getriggert fühlt. Die Triggerwarnung steht in der Folgenbeschreibung. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß. Ja, lieber Konstantin, ich freue mich, dass du heute da bist. Ich freue mich auf dieses Thema. Aber ich glaube, die meisten äh, Zuhörer und Zuschauer wissen vielleicht noch nicht genau, wer du bist. Hast du Lust, dich vorzustellen?
1: Gerne. Danke, Caro, dass ich heute da sein darf. Mein Name ist Konstantin Neumann, bin Gründer und Geschäftsführer von Modern Mind. Wir sind Anbieter für ja, bewusstseinserweiternde Reisen in Deutschland, also mit Psychedelika gestützte Anwendungen und mein Background ist eigentlich aus der Biotechnologie und genau, würde mich selber als ja, klassischer Unternehmer eigentlich bezeichnen, ja, mit wissenschaftlichem Hintergrund.
0: Cool. Leute, ich freue mich so auf dieses Thema heute. Ich bin da auch, wir haben vorhin schon so ein bisschen gequatscht, bin da jetzt noch nicht so krass in der Materie drin. Deswegen habe ich auch sehr viele Fragen, glaube ich, die ihr vielleicht auch habt. So, oh mein Gott, was sind eigentlich legale Psychedelika? Deswegen wäre das auch mal meine erste Frage, ob du <lacht> vielleicht uns erklären könntest noch mal so allgemein, was ist das überhaupt?
1: Ja klar, also Psychedelika grundsätzlich sind ja Substanzen, die den Geist ähm, offenbaren. Ja, also wir unterscheiden ganz klassisch zwischen Substanzen, die einen, sage ich mal so, vom Alltag äh, betäuben. Ne? Wie zum Beispiel Kokain, ähm, Speed, solche Sachen. Ähm, und Psydelika, die eher dafür da sind, Dinge aufzudecken, die vielleicht im Verborgenen liegen. Ja, das ist erstmal so grundsätzlich. Und dazu zählen zum Beispiel Substanzen wie LSD oder Pilze, also Psilocybin, der enthaltene Wirkstoff. Und ähm, je nach Land sind natürlich unterschiedliche Psydelika legal. Ja, mhm. Dementsprechend, wenn wir jetzt von, von Deutschland ausgehen, haben wir aktuell die Möglichkeit, mit einem legalen LSD-Derivat zu arbeiten. Das ist eine leicht abgeänderte Form von LSD, die aber halt nicht im Betäubungsmittelgesetz oder im Neu psychoaktive psychoaktiven Stoffegesetz aufgeführt ist. Das heißt, der Umgang damit, der, die Anwendung, der Gebrauch ist quasi legal.
0: Und wie unterscheiden Sie sich jetzt genau von <lacht> illegalen Drogen? Also so durch den Wirkstoff oder durch die Dosierung oder...
1: Also im Grunde geht es tatsächlich um die Wirkstoffzusammensetzung. Also wie ist das Molekül chemisch aufgebaut? Mhm. Ja. Ähm, es gibt natürlich auch andere Länder, wie zum Beispiel die Niederlande, wo halt äh, psychedelische Trüffel legal sind oder halt auch Australien, die mittlerweile auch schon Therapien mit Psychedelika offiziell zugelassen haben. Also wirklich als ja, ähm, klassische herkömmliche Therapie, die auch verschrieben werden darf, die auch teilweise von der Krankenkasse schon übernommen wird. Also wir mhm. haben wir sehen es das weltweit, dass viele Länder da schon sehr vorreitermäßig sind und wir in Deutschland versuchen natürlich auch unser Bestmögliches zu tun und mit den Mitteln zu arbeiten, die uns aktuell, sage ich mal, von der Gesetzgebung ja zur Verfügung gestellt werden.
0: Ne? Also es wird eigentlich immer mehr ein Thema, also es gewinnt immer mehr an Popularität und viel mehr Leute sprechen drüber und so und du machst ja auch, also bietest ja auch... Ähm psychedelische Retreats an. Mhm. Kannst du auch mal kurz erklären für alle, was das genau ist? Mhm. Ähm, weil ich glaube, dass allgemein der Begriff Retreat vielleicht auch für viele einfach noch ein bisschen fremd ist.
1: Ja, Also grundsätzlich gibt es ja schon ganz unterschiedliche Retreats. ne? Also von Yoga, Meditation, Breathwork-Retreats gibt es ja schon sehr, sehr viel. Und die alle haben halt eigentlich eins gemeinsam. Sie wollen eine Veränderung herbeiführen. Und entweder halt körperlich, geistig, mental, ganz unterschiedlicher Natur. Und psychedelische Retreats haben meistens, also auch bei uns, den ähm, Zweck, eine tiefgreifende psychische Verbesserung herbeizuführen. Ja? Das heißt, wir gehen sehr in das äh, Unterbewusste von den Menschen rein, eben durch eine substanzgestützte Erfahrung, um vielleicht auch Themen aus der Vergangenheit, Trauma etc., aufzuarbeiten, um halt einfach ein glücklicheres und erfüllteres Leben zu führen. Also das ist unsere Mission, warum wir es ja ganz mhm. überhaupt machen. Ja? Also wir, wir haben wirklich das Ziel. So bin ich ja auch selber erstmal zu dem Thema gekommen, in dem Mental Health Bereich neue Maßstäbe aufzusetzen, weil es halt einfach auch die Studienlage hergibt. Mhm. Ja? Also auch Psydelika, ne? Ganz ursprünglich ging es ja mal los in den äh, 60er, 70er Jahren, wo das Ganze natürlich auch teilweise missbräuchlich gebraucht wurde wo aber auch schon erste Studienergebnisse gezeigt haben, dass es sehr, sehr gute ähm, ja, Erfolge auch bei Depressionen etc. erzielen kann, wurde dann halt leider politisch verboten ne, mhm. in, den, ähm, in den Jahren dann halt durch ähm, USA-Präsident Nixon und hat eigentlich erst so wieder richtig äh, in den 2000er Jahren ins Fahrt aufgenommen, ne, mit neuen Studienmodellen, viel natürlich aus Amerika auch heraus, Niederlande ist da führend mit ähm, USA und ähm, genau UK und daraus hat sich dann halt auch, sage ich mal, so ein bisschen so ein Trend jetzt wieder entwickelt. Teilweise halt natürlich auch eben halt auf solchen Retreats oder halt auch gering dosiert. Also man kann das Ganze ja mit unterschiedlichen Intentionen betrachten. Also teilweise Unternehmer aus dem Silicon Valley, auch Elon Musk hat sich da ja auch schon öfters positiv zu geäußert, ah. machen das Ganze ja eher so gering dosiert für den, für den Alltag, um weiß nicht, sich besser zu performen, bessere mentale Verfassung zu haben. Und bei den Retreats ist das Ganze halt eben hochdosiert. Also das mhm. ist wirklich eine sehr, sehr tiefe, starke äh, Erfahrung, was wir auch niemandem empfehlen würden, das jetzt irgendwie so alleine selber oder zu selber zu ja, machen. Ja. Also das sagen wir halt ganz klar, dass Psydelik halt wirklich mit einem verantwortungsvollen Umgang ähm, betrachtet werden müssen. Also jetzt nicht einfach leichtfertig irgendwo auf irgendeiner Party einnehmen, also dafür stehen wir halt nicht. Ne?
0: Ja, ihr achtet ja schon darauf, dass es im richtigen Setting ist und genau. äh, Experten dabei sind, Therapeuten und sowas. Mhm. Aber da wollte ich nochmal später drauf kommen. Glaubst du, dass, also warum glaubst du, dass das jetzt so sehr an Popularität aber gewonnen hat? Also was glaubst du, hat sich verändert in unserer Gesellschaft oder auch in der Welt, dass das jetzt mehr gemacht wird sozusagen?
1: Also grundsätzlich glaube ich, das Problem äh, der Depressionsrate wird halt immer stärker. Hat mhm. man jetzt halt ganz klar gesehen, auch nach der äh, Corona-Krise und was da als quasi Spätfolgen auch auftreten, ähm, Selbstabschottung und... und ähm, gerade ja, auch
0: bei jungen Menschen. Gerade auch
1: bei jungen Menschen ist ja die Depressionsrate halt immens gestiegen. Ne? Also jedes Jahr weiß ich nicht wie viele Millionen Menschen, die neu an Depressionen erkranken. Und herkömmliche Behandlungsmethoden sind da halt einfach recht begrenzt, muss man sagen. Also die herkömmliche Gesprächstherapie, die ja so, ich sag mal, ganz klassisch verordnet wird oder mit Antidepressiva dazu noch, hat halt einfach nur ein bestimmtes Maß an Erfolg. Ja? Wir haben teilweise Menschen, die zu uns kommen, die haben 10, 15 Jahre Therapie schon hinter sich und sind einfach an einen gewissen Punkt gekommen, wo sie halt nicht mehr weiterkommen. Ja. Und Psydelika schaffen es halt eben, diese... Mauern, die da vielleicht im Unterbewusstsein noch vorhanden sind, um an gewisse Themen ranzukommen, halt aufzubrechen und damit dann halt in dem quasi begleiteten Rahmen zu arbeiten.
0: Also eigentlich so loszulassen.
1: Ja, also es geht viel, es geht viel um Loslasten, Selbsterkennung, Selbstwahrnehmung und dann natürlich auch, um ja auch Gefühle los, äh, Gefühle zulassen. Ja, weil viele, das merke ich auch, die zu uns kommen, die, sind, ja, die haben so ein bisschen den Bezug zu ihren Gefühlen verloren, zu ihren mhm. Emotionen. Und äh, Psydelika schaffen das halt, diese Gefühle auf einer natürlich in dem Moment sehr intensiven Art und Weise neu zu erleben und ähm, haben dann aber auch, was ja auch die Studienmodelle belegen, einen langfristigen Effekt im Alltag. Also es ist nicht nur so, dass du in dem Moment äh, was für dich erkennst, sondern
0: Du nimmst es sozusagen mit nach Hause. Du nimmst es mit nach
1: Hause, weil es eben nicht ist wie bei einem Alkoholrausch, dass du am nächsten Tag alles vergessen hast, sondern diese neuronalen Verknüpfungen, die während so einem Trip, sage ich mal, entstehen, die sind halt bleibend. Ne? Also krass. man spricht auch von Neurogenese und ähm, dementsprechend können sich halt diese neuen Nervenverknüpfungen äh, dann auch in den Alltag wieder quasi mit ja, verschiedenen Vorteilen äh, ja, übertragen.
0: Und können diese Verknüpfungen auch wieder abbrechen oder kaputt gehen?
1: Ja, natürlich, also Nervenverknüpfungen äh, können natürlich äh, abbrechen. Das gilt natürlich dann auch, diese neuen Erkenntnisse, die man für sich geschaffen hat, dann halt auch bestmöglich mit einem Therapeuten oder mit einem Psychologen halt weiter zu festigen. Mhm. Ne? Also das ist dann schon... Also nicht
0: denken, ah, okay, jetzt habe ich den Retreat, ich habe jetzt hier eine Offenbarung äh. sozusagen und mache dann einfach wieder so weiter wie vorher, sondern aktiv auch was im Alltag ändern.
1: Genau, also das haben äh, ganz klar auch die Studien gezeigt, dass die Substanzerfahrung selber schon sehr effektiv sein kann also würde ich mal sagen, 40, 50 Prozent der Arbeit schon macht. Mhm. Die Arbeit dann aber danach ist halt mindestens nochmal genauso wichtig. Ja. Und das empfehlen wir halt eigentlich auch jedem. Wir haben Möglichkeiten, die Teilnehmer danach halt auch noch zu begleiten. Oder viele sind halt auch schon selber mit anderen Therapeuten, äh, die sie davor hatten, im, im Kontakt. Ähm, weil wichtig ist halt einfach dann weiter darüber zu sprechen auch. Was hat man gesehen? Was hat man gefühlt? Ja. Was hat es mit einem gemacht?
0: Und das ist aber auch bei eigentlich allen Retreats, egal ja. was für ein Retreat du machst, ist eigentlich immer wichtig, dass man danach auch weiter arbeitet und nicht mhm. nur sich darauf ausruht, dass man jetzt Klar. vielleicht eine Woche was für sich getan hat und so. Klar, also
1: wenn du wenn du einen Yoga Retreat ja. machst und dein Ziel ist es Yoga zu lernen oder, oder mehr Körper zu entwickeln, dann bringt es zunächst, wenn du danach direkt damit aufhörst. Richtig, also das ja. ist bei allen Sachen im Leben, dass man halt äh, Routinen entwickelt und ähm, eben positive Muster beibehält, ja, und das Spannende ist halt auch gerade bei Psychedelika, ähm, man merkt schon, dass es halt wie so eine Art, wir also nennen ja? es gerne Afterglow-Effekt, ja, dass man jetzt die Tage danach nicht so in irgendwie ein Loch reinfällt oder sowas, also gerade bei LSD und Pilzen ist es so, dass du eher die Tage und Wochen danach so eine Art so ein beschwingtes Gefühl hast und vielleicht auch Dinge, die, dich, ähm, die du halt schon immer mal umsetzen wolltest, ne? dann halt auch wirklich machst. Also mhm. das sehen wir auch immer wieder bei den Teilnehmern äh, oder Teilnehmerinnen, dass ne, teilweise sind manche schon jahrelang unglücklich im Job, wollen irgendwas ändern, wollen man mit dem Chef reden. Also so einfache Sachen trauen sich nicht, machen es dann aber halt mal. Ne, und kriegen dann halt eine bessere Position, eine andere Stelle, bessere Bezahlung. Ne, oder trennen sich vielleicht auch von, von Menschen, die einem
0: nicht so gut tun. Nicht
1: so gut tun aber man es halt irgendwie...
0: Man, man nicht... hat die Kraft nicht, so richtig genau. das durchzuziehen.
1: Und, und das... Schafft man dadurch halt meistens schon sehr, sehr gut. Ja. Krass.
0: Kannst du uns kurz so einen kleinen Ablaufplan geben von einem Retreat? Also generell, wie lange das dauert oder mhm. damit man so ein bisschen sich das so bildlich ja. im Kopf vorstellen kann.
1: Genau. Also grundsätzlich läuft es erstmal so ab: niemand kann da jetzt einfach hinkommen. Ja. Also man bewirbt sich erst bei uns, ah. füllt quasi einen äh, psychologischen Screening-Fragebogen aus, wo man auch so angeben muss, warum möchte man das vielleicht machen. Was sind so seine Themen? Burnout, Trauma etc. Ne? muss man alles angeben. Gibt es irgendwelche äh, psychischen Vorerkrankungen, die gegebenenfalls ausgeschlossen werden müssen? Äh, Gibt es eine Medikation? Also nimmt man vielleicht aktuell Antidepressiva oder sonstige ähm, ähm, ja, Medikamente ein? Das muss man natürlich alles berücksichtigen, weil jeder ist quasi ein Einzelfall. Ja? Mhm. Und danach hat man nochmal ein Gespräch mit ja, mit einem von unserem Team, ne, ein Screening-Gespräch, wo man dann auch nochmal alles genau durchbespricht, wo die Teilnehmer auch nochmal aufgeklärt werden, also die Bewerber aufgeklärt werden.
0: Wie alt sind die so?
1: Also unsere Bewerber sind komplett unterschiedlich, würde ich sagen. Von Mitte 20 bis Mitte 70 hatten wir alles schon dabei. Krass. Ja. Und
0: aber Leute, also ist das ab 18?
1: Ich würde sagen, nee. <lacht> also wir hatten noch niemanden, der unter 20 war bei uns, okay. tatsächlich. Es hat einfach auch so ein bisschen was mit einer gewissen mentalen Reife, finde ich, zu tun. Mhm. Also ich will jetzt niemanden abstimmen, dass er mit 18, 19 nicht reif genug ist. Aber man geht schon sehr tief in sein Unterbewusstsein rein. Und ich finde, da muss einfach ein gewisses Gerüst geben, eine gewisse Struktur, ja. damit man halt darauf dann auch aufbauen kann.
0: Ja, ich finde, mit 18 da hat man noch ganz andere Themen, ja, ja. um die man sich kümmert. Und auch ja. wenn man als 18-Jähriger oder jährige schon sehr reif ist, hat man trotzdem noch nicht so diese, diese Themen, die dann da wahrscheinlich hochkommen. Vielleicht auch
1: um, vielleicht auch geht es um mehr um das auch Verständnis ne? mit den Sachen, die dann kommen. Kann mhm. ich es schon richtig einordnen und verstehen. Aber nochmal um den Ablauf zurückzukommen, man hat dann dieses Gespräch gehabt. Derjenige, der bei uns das Gespräch geführt hat, entscheidet dann halt, ob derjenige bereit ist, am Retreat teilzunehmen. Und dann ist es so, ähm, man hat eine Woche vor dem Retreat auch nochmal ein Vorbereitungsgespräch in der Gruppe, wo unsere Psychologin auch mit dabei ist und die anderen Retreat-Teilnehmer. Dann lernt man sich schon mal kennen, kriegt Hinweise zur Vorbereitungswoche, auf was muss ich vielleicht achten, ähm, wie kann ich meine Intentionen nochmal kräftigen, wie kann ich mich vom Mindset richtig darauf vorbereiten, dass ich halt in einer möglichst positiven Stimmung zu uns komme. Ja? Mhm. Und dann ist es so, dass Retreat selber ist also in der Regel, wenn es jetzt die Gruppen-Retreats sind, von äh, Samstag auf Sonntag. Viele reisen natürlich am Freitag schon an, weil es ein bisschen entspannter ist. Weil am Samstagmorgen geht es halt schon ähm, direkt los. Und dann ist es so, wir gehen da jetzt nicht her und jeder kriegt direkt irgendwie eine Pille oder so eingeschmissen. <lacht> sondern es ist schon so.
0: Nee, macht ihr nicht einfach so. <lacht>
1: <lacht> nee, es ist schon so, dass es quasi auch ähm, Module zur Vorbereitung von Körper und Geist gibt. Mhm. Also auch mit erstmal psychologischen Inputs von unserer Psychologin, von unserem Team. Dann haben wir gewisse auch spirituelle Reinigungsrituale, ne, was man cool. so gesehen hat bei euch. Hier, also
0: <lacht> <lacht> weil wir hier den ganzen Raum erstmal ein bisschen ausräuchern, ein bisschen gute Intentionen hier reinbringen. Genau, das gehört,
1: sag ich mal, auch ähm, mit dazu bei uns, weil wir halt eben an die Sache so rangehen, dass wir es nicht rein klinisch äh, das Ganze betrachten, wie das vielleicht auch ja manche andere sozusagen propagieren, dass man es halt irgendwie in einem Krankenhaus, in einem sterilen Raum macht. Und wir wollen eben dieses gefühlvolle Spirituelle mit dem klassischen westlichen Psychologischen zusammenbringen. Hm. Ne?
0: Jetzt kommt Werbung. Wer mich kennt, weiß, dass ich Sneaker über alles liebe und ich auch verschiedene Sneaker in verschiedenen Ausführungen besitze. Vor ein paar Wochen habe ich mir zwei neue Sneaker nämlich bestellt und die gehören jetzt schon zu meinem absoluten Favoriten. Ich habe auch so viele Komplimente zu denen bekommen und ich bin mir sicher, dass ihr den Shop alle kennt. Und zwar heißt er Tamaris. Gültig, wie die Werbung läuft und ist nicht mit anderen Sales kombinierbar. Happy Shopping! Und das war Werbung.
1: Dann gibt es dann halt noch ein paar andere Module, Breathwork, Meditation. Dann ist man auch vom Körper und Geist her wirklich so in dem Modus, dass man sagen kann, okay, ich kann da jetzt nochmal eine Bewusstseinsebene tiefer gehen. Und dann gegen 13 Uhr in etwa ist dann meistens Start von der, von der eigentlichen Session. <lacht> wo die Teilnehmer eben dann halt das äh, LSD-Derivat in dem Fall bekommen oder halt mitbringen. Also in der Regel ist es sogar so, dass die Teilnehmer es mitbringen, einfach auch so ein bisschen aus rechtlichen Gründen, äh, dürfen wir jetzt, jetzt niemanden irgendwie geben und ja. er nimmt das jetzt in den Mund ein oder sowas. Mhm. Ne? Also die, die bringen das selber mit, die ähm, können das vorher bei uns beziehen und ähm, bringen das dann halt wirklich aufs Retreat mit, dass es halt auch dann eigenverantwortlich stattfindet. Ne? Und dann ist es so, ja, so ein klassischer LSD-Trip ne, geht halt dann wirklich bei der Originalsubstanz 12 bis 15 Stunden und die Vorteile eben von dem LSD-Derivat zum Beispiel, also was ja legal ist, sind eben halt neben der Legalität auch, dass die Wirkzeit kürzer ist. Ne? Mhm. Das heißt, auch wenn irgendwann später mal Substan Substanzen in die Richtung äh, auch für richtig medizinische äh, Therapien zugelassen werden, würde ich mir wünschen, dass es eben nicht unbedingt immer die Originalsubstanz sein muss, und vielleicht auch ein LSD-Derivat sein kann. Ja. Weil es eben acht bis neun Stunden ist, auch als Therapeut, als Guide, wesentlich einfacher zu handeln, als wenn es jetzt 15 Stunden, als wenn derjenige 15 Stunden unterwegs ist. Ne? Mhm. Und dann danach gibt es natürlich noch was zu essen. was Also das Essen hat auch eine gewisse Bedeutung. Ja?
0: Was gibt es denn da so zu essen?
1: <lacht> also... F Fokus ist jetzt nicht auf, ähm, also wir machen jetzt kein Foodie-Retreat, es ne? ist jetzt nicht kompletter Fokus aufs Essen, aber was halt das Spannende ist, nach so einer äh, psychedelischen Erfahrung, also alle Sinne sind halt einfach sehr, sehr geschärft, point. sehr, sehr geschärft. Das heißt, wenn du jetzt dann äh, Früchte isst, zum Beispiel eine Banane, einen Apfel, Trauben, die schmecken halt Faktor 10 intensiver. Und wir haben halt durchaus auch Teilnehmer, die halt in dem Essens, also ne, so eine Essthematik halt haben, Essstörungen, leichte Art und Weise. Und da halt vielleicht auch nochmal so einen neuen Bezug zum Thema Essen bekommen. Und einfach auch nochmal das Essen nochmal ganz anders wertschätzen. Also man sieht es dann schon so, da wird wirklich jeder, jeder Bissen sehr äh, intensiv genossen. Mhm. Mhm. Ja, und das finde ich ja immer so, ist so ein schönes Ritual am Ende. Und danach geht es natürlich ins Hotel und dann. Wird erstmal versucht zu schlafen. Natürlich ist jeder noch so ein bisschen sicherlich in seinen Gedanken und äh, dann noch ein bisschen unterwegs.
0: Was ist mit Handy? Ist es erlaubt, so ans nee. Handy zu gehen? Muss man das dann wegsperren für die zwei Tage?
1: Also wir empfehlen das natürlich, äh, das wegzusperren. Für den Retreat-Tag selber, also der Samstag, ist das Handy weg. Sonntag, wo wir dann nochmal die Integration machen, ist das Handy auch weg. Natürlich muss man es
0: kann... dann abgeben?
1: Nee, muss man nicht. Aber man lässt es einfach im Hotelzimmer mhm. oder haben dann so einen Raum, wo jeder seine äh, privaten Sachen äh, abstellen kann.
0: Also da sitzt dann auch keiner und der kann auch mal kurz sein nee, instagram nee, checken. Nee,
1: das geht ja. nicht. Also es ist ja auch explizit so, dass wir halt eben uns wünschen, dass die Menschen mal so ein bisschen mehr wieder zu sich selbst finden und vielleicht auch mal ja aus dieser äußeren Perspektive mal wieder in diese innere Perspektive kommen. Darum geht es halt schon. Und gerade Instagram oder Social Media, solche Dinge, die lenken dann halt eher wieder ab und führen eher dazu, dass die, dass die Teilnehmer dann ja wieder an andere Sachen denken, an ihren Alltag. Und es geht halt wirklich darum, dass man während so einem Wochenende mal wirklich Zeit hat für sich, weil oftmals ist das, was meistens in unserem Leben zu kurz kommt. Ja, wir machen viel, mhm. viel im Außen, sind immer beschäftigt, aber so die Zeit für uns selber nehmen kommt wir uns halt zu kurz. meistens halt nicht. Ja. Klar kann man abends dann mal halt der Freund oder eine Freundin sagen: Hey, mir geht's jetzt, gut. Mir <lacht> geht's gut, bin wieder da. so ne Und das kann man natürlich okay. machen, aber in der Regel empfehlen wir halt jedem, dann, das auch dabei zu belassen.
0: Okay, und dann ist man im Hotel und geht schlafen?
1: Mhm. Und am nächsten Tag gibt es erstmal gemeinsames Frühstück im Hotel. Vegan, vegetarische Optionen, ähm, alles dabei. Und äh, dann gehen wir nochmal rüber in unser Healing Center, was so zwei Minuten zu Fuß entfernt ist und äh, starten halt mit der Integration, wo unsere, also um vielleicht mal so ein bisschen zu sagen, was Integration bedeutet, für viele ist es vielleicht auch ein Neuwort. Da geht es halt darum, diese Erkenntnisse und Erfahrungen, die man während so einer psychedelischen Erfahrung gemacht hat, für sich einzuordnen, ja, weil es ist natürlich sehr sehr viel, ne, also sehr sehr viele Bilder, sehr sehr viele Gefühle und Dinge, die vielleicht hochgekommen sind, die jetzt quasi an der Oberfläche rumliegen, sage ich mal. Und da gilt es halt, diese Sachen dann richtig wieder einzuordnen. Und da spricht man halt über Integration. Ne? Äh, Integration ist jetzt auch nicht eine Sache von einer Stunde oder zwei Stunden. Am Sonntag geht es erstmal um die Einführung, dass die Teilnehmer die notwendigen Werkzeuge haben, um das dann halt die Tage nach auch schon mal eigenständig mhm. zu machen. Zwei Wochen nach dem Retreat gibt es dann nochmal eine Gruppenintegrationssession, wo man nochmal darüber spricht, hey, wie ist es dir in so einem Alltag ergangen, gab es irgendwelche Sachen, die vielleicht nochmal hochgekommen sind, irgendwas, was dich getriggert hat, irgendwo, wo du vielleicht Hilfe brauchst nochmal. Und dann gibt es aber auch die Möglichkeit, dann nochmal Einzelstunden wahlweise noch mit unserer Psychologin oder unserem Psychologe zu buchen, was halt in der, in der Regel auch ratsam ist, aber ähm, die meisten haben halt sowieso schon ihre eigenen ähm, Therapeuten etc. Oder können es auch, also ich sag mal, es geht viel um Sprechen. Ne? Wenn du mit deiner Freundin gut über deine Struggles, über deine mentalen Sachen sprechen kannst, dann ist das super. Dann ja. brauchst du jetzt nicht unbedingt äh, einen Psychologen vielleicht, ne? weil der dich vielleicht auch gar nicht so ja, greifen kann. Greifen kann ne? Also deswegen such dir halt jemanden, der dich versteht, wo du dich, öffnen kannst. wo du dich öffnen kannst, wo du auch, ich sag mal, nicht jetzt vielleicht auf Ablehnung stößt, ne? wenn du vielleicht Sachen machst, die es vielleicht für den anderen nicht so ähm, logisch sich erklären, mhm. ne? Der da einfach eine gewisse Offenheit auch dafür hat. Und dann kann man das auch äh, gut, ja, ich sag mal, in, der, in dem Rahmen machen. Ne?
0: Mhm. Krass. Gibt es so eine Story, die dir direkt in den Kopf kommt, wo du sagst, okay, die Erfahrung, für, dieser Erfahrungsbericht, der hat dich ähm, sehr mitgenommen oder den hast du nicht vergessen?
1: Also, wir haben natürlich bei mehreren hundert Teilnehmern bislang schon echt viele. Sachen, viele schöne Sachen äh, so miterlebt. Also die Sachen, die sich natürlich am meisten einprägen, sind natürlich so die Extremfälle. Ne? Also wir haben sehr, sehr viele sehr, sehr viele schöne Entwicklungen in der Beziehungsthematik schon gesehen. Sowohl im man wächst wieder stärker zusammen oder man hat gemerkt, äh, es passt nicht und man soll sich besser trennen. Da hatten wir zum Beispiel...
0: Ah, kommen auch Paare zu euch.
1: Hatten wir auch schon. ja? Ah. Ne? Okay, ja. ich
0: dachte, das wäre irgendwie so, dass man nee, nur für also sich es, selber kommt.
1: Also man dadurch, dass man ja sehr äh, auch emotional verletzlich sich zeigt währenddessen oder generell mal wieder Zugang zu seinen Gefühlen hat, zu seinen Emotionen ähm, und vielleicht auch dann darüber sprechen kann, auch mit dem Partner, ist das halt auch eine durchaus sehr spannende Sache für, für Paare. Für Wir hatten auch schon Vater-Sohn-Konstellation, Mutter-Tochter. Also ne, in die Richtung geht's auch. Schwestern hatten wir schon. Also... Es stärkt halt so, also diese die Verb die Verbindung, mhm. die Verbundenheit. Mhm. Oder, was natürlich auch sein kann, eben, da würde ich jetzt gerne mal so ein Beispiel anbringen: gab es eine Teilnehmerin, die war mit ihrem Partner da gewesen. Und die hat halt einfach, ähm, sie wollte, also die Grundintention war eigentlich wieder ein bisschen zu sich zusammenzufinden. Sie hat dann aber gemerkt, dass er sie eigentlich die letzten Jahre schon. Eher abgelehnt hat, als hat sie auch nicht gefragt, ob sie heiraten wollen, obwohl es schon lange geplant war, waren irgendwie schon 15 Jahre zusammen. Und ähm, hat das halt immer so ein bisschen, ja, ich sag ich mal, von rausgeschoben. Krass. Und ähm, da war es dann halt so, dass sie dann danach gemerkt hat, dass halt er, dass er ein sehr ja, narzisstischer Mensch ist, was sie sich halt vorher nicht so eingestanden hat. Und sie sich halt sehr, sehr in eine, eine Co-Abhängigkeit von ihm begeben hat und eigentlich sich selber komplett verloren hat im Leben. Ne? Hat auch keine Ahnung, wahrscheinlich dann keinen wirklichen Job mehr gehabt, weil sie sich halt komplett auf seine finanziellen Einnahmen verlassen hat. Und das hat sie dann aber halt für sich so erkannt, dass das eigentlich nicht der Weg ist, wie sie es weitermachen will, weil ich meine, mit Mitte Anfang Mitte 30 ist dann irgendwann auch so der Punkt erreicht, so, jetzt könntest du theoretisch nochmal einen neuen Partner ins Leben holen, aber irgendwann ist ja dann auch mit Kinderplanung und so irgendwann ein bisschen schwieriger. Ne?
0: Ja, bei Frauen ist das halt so ein bisschen...
1: Ja. Und, ja, und das hat sie dann so für sich erkannt, dass es halt eben nicht der Mann ist, mit dem sie jetzt die nächsten 20, 30 Jahre verbringen möchte. Und es war für sie sehr, sehr schwer. Also wir haben sie dann auch wirklich ähm, teilweise Wochen danach, Monate danach noch begleitet. Haben jetzt mit ihr das geschafft, auch dass sie jetzt eine sehr, sehr gute... Also sie hat eigentlich ein sehr, sehr gutes Studium, sehr, sehr guten Background gehabt. Hat es aber eigentlich so... Nicht genutzt. Ihr, nicht genutzt, ihr Selbstvertrauen nicht mehr gehabt. Und hat jetzt halt auch wieder eine Stelle gefunden. Es ist wieder ja, sustainable, also self-sustainable. Steht auf eigenen Beinen wieder. Und solche Geschichten sind eigentlich, ähm, ja, ich sag mal so, die, die, die klassischen, äh, klassischen Geschichten von unglücklich oder traurig in dem Moment, in der aktuellen Situation. Ich möchte irgendwas verändern. Also ganz wichtig ist erstmal, dass man auch mit der Einstellung hinkommt, nicht. Äh, ich lasse mich los und äh, alles wird schon gut, ich muss danach nichts mehr machen, sondern es ist schon wichtig, dass man halt eher herkommt, ich möchte was verändern und ich bin selber Herr meiner Dinge. Ja? Also nicht die anderen machen es für mich, sondern du musst selber schon auch... Dass ähm, ich den, bereit bin, genau, etwas zu tun. Du musst schon den Effort danach auch bringen. Mhm. Und das ist, uns, ist halt ganz wichtig auch, was wir auch in den Teilnehmern sagen, du bist für dein Leben selbst auch verantwortlich. Es ist jetzt nicht so... Dass du jetzt hier die magische Pille bekommst und es wird alles äh, sich ja. ins Positive verändern. Du musst danach auch in Hat die A Aktion es, ja. gehen.
0: Ja.
1: Das war jetzt zum Beispiel mal ein Beispiel. Ein anderes, was auch sehr schön ist, äh, wir haben immer wieder ne, unterschiedliche Teilnehmer und Teilnehmerinnen mit verschiedenen Trauma. Mhm. Ne? Also, Trauma kann ja sein: Mobbing in der Kindheit, es kann sein, ähm, ja, auch zu wenig Selbstliebe, zu wenig Selbstakzeptanz, so vielleicht auch. Ja, keine Aufmerksamkeit genau solche Eltern Sachen, gekriegt oder so. Genau, das sind ja so relativ normale Traumata, sage ich mal. Ähm, und dann gibt es natürlich auch Traumata, die ein bisschen schwerwiegender sind, mit sexuelle Vergewaltigung in die Richtung oder sexuelle Delikte, mhm. Übergriffe. Ähm, und da hatten wir halt schon sehr, sehr äh, schöne Entwicklung gesehen von einer Teilnehmerin, die eben viele Jahre lang durch so einen Vorfall halt keinen Zugang zu der männlichen Seite mehr gefunden hat, was natürlich auch logisch und verständlich ist, aber die Schuld sich selber gegeben hat für diesen Vorfall und ähm, also das war sozusagen das Problem, was sie aber noch nicht so selber erkannt hatte und sie hat es halt dann geschafft auch durch so eine psychedelische Erfahrung eben dieses Trauma in einer gewissen Art und Weise auch loszulassen, dass es das halt passiert ist, es war natürlich wahnsinnig schlimm und äh, hat es dann halt geschafft, sich dann halt wieder in ja auch Beziehungen zuzulassen, auch wieder Nähe und, und Liebe zuzulassen. Und das ist halt, ja, ich meine, wir sind halt Menschen, wir, wir brauchen Liebe. Das ist das, was uns ernährt. Also natürlich auch Essen, aber Liebe ja. ist halt was, was wir alle brauchen. Und äh, das war halt wahnsinnig schön zu sehen, dass sie das dann halt auch wieder geschafft hat. Und das Spannende ist, ähm, sie hat ja sogar auch einen ärztlichen Background. Also ist auch eine Ärztin gewesen oder ist eine Ärztin. Und deswegen, man sieht halt wirklich auch so von Teilnehmerseite, von bis, ne? Also wir haben von Ärzten, Unternehmern, ähm, Studenten, ähm, also das ist komplett durch die Bank weg, weil jeder eigentlich ja das, das gleiche Grundbedürfnis hat. So, Sinnsuche, Glück, Erfüllung im Leben, das sind alles so Themen, die uns beschäftigen, ne? Deswegen, das ist einfach schön zu sehen, dass man da halt wirklich durch die Bank weg ja sehr viel damit bewirken kann.
0: Wow, ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich vor... Ähm, unserem Gespräch also erstmal auch noch nicht so viel wusste. Aber ich glaube, dass das für super viele Leute, die halt auch nicht mehr weiter wissen und schon viel ausprobiert haben und auch bereit sind, etwas zu verändern, aber bisher noch nicht ja, das Ergebnis haben, was sie sich eigentlich wünschen, dass das so eine ganz neue Welt eigentlich für sie sein könnte mhm. und für viele.
1: Also es beschreiben sehr viele, also eine psychedelische Erfahrung beschreiben sehr viele als Tag X. Ja, als mhm. quasi wirklich eine Erfahrung ist, die sehr, sehr lebensverändernd sein kann, in einem richtigen Setting und im richtigen Umgang, weil es halt einfach auch sehr, sehr intensiv ist. Ne? Also es ist jetzt nicht so ein Happy Day, ich gehe jetzt mal ins Phantasialand mäßige sondern man muss da halt echt Arbeit verrichten. Es ist mhm. anstrengend, sich mit seinen vielleicht auch Urängsten, mit seinen Themen zu beschäftigen, also ist jetzt nicht alles happy und shiny. Es ist auch ein bisschen
0: ne? unangenehm, einfach wahrscheinlich für sich selber, wenn man also, die ganze Zeit was verdrängt hat und das ja, dann wieder hochkommt.
1: Definitiv, ja. Es, kann, also es gibt natürlich auch Teilnehmer, da ist komplett permanent alles durchgängig ähm, gut und happy und alles und er ist super glücklich, ne? Gibt's auch. Aber in der Regel sind es halt die Phasen, äh, die vielleicht ein bisschen schwieriger sind, während so einem Trip, die, die uns am meisten ähm, offenbaren und lernen am Ende. Mhm. Ja. Äh, viele haben ja dann mal Angst, ja, dann kriege ich vielleicht einen Bad Trip oder sowas. Mhm. Aber ein Bad Trip in, einer, in einem geschützten Setting.
0: Was ist ein Bad Trip?
1: Naja, viele denken, ein Bad Trip ist etwas, wo, ich, äh, ja, wo man dann halt vielleicht Angst bekommt, wo man dann Panik bekommt und dann halt vielleicht auch draufkleben bleibt, sag ich mal, auf mhm. sowas. Ne? Ähm, oder halt irgendwelche, ja, ich sag mal... Folgen, negative Folgen danach hat. Das würden manche als Bad Trip bezeichnen. <lacht> Im Grunde genommen gibt es aber in einem therapeutischen Setting, in einem begleiteten Setting, äh, gab es jetzt zum Beispiel bei uns noch keinen Fall, wo ein Bad Trip äh, negative Folgen am Ende hatte. Weil ein Bad Trip in einem kontrollierten Rahmen, wo derjenige quasi durch diese vielleicht schwierige Phase durchbegleitet wird, beschreiben wir eher als herausfordernden Trip, und die Momente sind halt, wie gesagt, meistens die, die demjenigen am Ende dann am meisten gezeigt haben, mhm. also am nächsten Tag, ne äh, weil man halt wirklich dann mal durch diese Ängste durchgeht, durch diese Negativität vielleicht auch, die da vorherrscht, durch das Traumata. Und ähm, da gilt es halt dann wirklich, jemanden an der Seite zu haben, der ihnen dann auch dadurch hilft, der ja? mit dem man sprechen kann, wo man auch vielleicht dann durch verschiedene Übungen und und Methodiken auch wieder ins Positive kommt und das Ganze ins Positive lenkt
0: und das ist dann auch bei den Retreats so, dass man dann auch mit dem mit einer Psychologin zum Beispiel mhm. auch aktiv über sein Thema spricht und darauf dann richtig eingeht
1: genau es ist schon so, dass man selbst während der psychedelischen Erfahrung also währenddessen man sozusagen diese in, sich in dem Bewusstseins erweiterten ähm, Raum befindet sprechen kann
0: wie siehst du denn die Zukunft von der Verwendung von legalen Psychedelika und psychedelischen Retreats und so weiter?
1: Ja, also ich sehe es schon so, dass wir uns unvermeidlich mehr in die Richtung entwickeln als Gesellschaft äh, gegenüber einer offenen Haltung von Drogen. Also das ist ganz, ähm, ganz klar. Ich meine, wir haben aktuell in Deutschland ja eh die Thematik mit der Cannabis-Legalisierung zum Beispiel, die ja... Zu wahrscheinlich sehr, sehr großen ja, Prozentsatz Anfang nächsten Jahres auch kommen wird.
0: Das wusste ich gar nicht. <lacht> also und, auch nicht überrascht, weil ich das nicht weiß, aber.
1: <lacht> und, äh, und da ist Deutschland in Europa schon Vorreiter, was das anbelangt, muss man sagen. Ne? Ich finde, man muss da halt auch ganz klar mal die, einfach mal ein Bild aufzeigen von der ähm, Schädlichkeitsskala zum Beispiel, von äh, verschiedenen Substanzen. Ja? Ähm, Alkohol, Laut einer Studie von David Nutt aus dem Jahr 2010 anhand von äh, Faktoren, die die Schädlichkeit betrachten, äh, wie viel Schaden füge ich anderen zu, wie viel Schaden füge ich mir selber zu, auf Platz 1. Danach kommen Sachen wie ähm, ja, Crystal Meth, solche Themen, äh, danach kommt sowas wie Tabak, äh, danach kommt aber auch Cannabis, äh, weil es hat nicht unerhebliche, äh, ja mögliche Schäden, äh, psychotische Zustände, die entstehen können, das sind halt bei Cannabis sehr, sehr wahrscheinlich, also ja, es kann schon oft dazu kommen, dass man halt Angst und Panik bekommt, ja. Ähm, gerade auch, wenn man jetzt halt mental nicht so stable ist. Mhm. Deswegen, und danach, ganz unten, kommen eigentlich solche Sachen wie Pilze und LSD. Ja? Kann man mal schauen, das ist ein spannender, äh, ein spannender Graph, den man vielleicht auch einblenden kann. Und deswegen finde ich halt diese Thematik so interessant, dass ab nächsten Jahr wahrscheinlich dann auch in Deutschland wieder legal Cannabis anbauen darf, ja und äh, auch legal besitzen darf. Eine gewisse Menge natürlich nur. Das heißt, ich finde, wir bewegen uns in Deutschland da schon in eine, in eine sehr, sehr gute Richtung. Würde mir aber natürlich auch wünschen, dass nicht nur die Mainstream-Sachen angeschaut werden, sondern vielleicht auch solche Substanzen die ja wirklich auch einen psychologisch sinnvollen Nutzen haben können, wie eben LSD oder äh, Psilocybin aus den Pilzen, äh, wie das ja auch schon in anderen Ländern, Australien etc. gemacht wird, dass, eben dafür auch, ja, ich sag mal, auch Krankenkassen, solche Organe mhm. äh, des öffentlichen Lebens offen werden, um auch solche offiziellen Therapien damit ähm, finanziell zu unterstützen. Und ne? dann auch anzubieten. Und also. anzubieten. Ähm, und halt eben nicht, dass man halt eben nicht den Umweg über, ja, ich sag mal, Derivate unbedingt nutzen muss, weil die ja chemisch leicht abgeändert sind, damit sie ins Legal Framework passen. Ne? Das ist ja sozusagen eher äh, Mittel zum Zweck. Und da würde ich mir einfach eine gewisse ähm, Offenheit wünschen, auch politischer Natur natürlich, dass Sachen nicht immer wieder neu verboten werden, sondern halt einfach, ja, das ganze Thema mal grundsätzlich von Experten auch angeschaut wird. Wie wird es international gemacht? Es gibt unterschiedliche Testfelder, Niederlande, USA, ne, wo unterschiedliche Arten von Legalisierungspraktiken vorangetrieben werden und dann halt auch da in Deutschland und Europa einfach so weitermacht, hoffentlich, wie es aktuell auch aussieht. Und halt eben psychedelische Retreats sozusagen ein Modell sein kann, wie Psychedelika sicher angewendet werden können. Weil, meiner Meinung nach, gibt es nicht eine Methode. Also das klassisch medizinische, sterile vielleicht im Krankenhaus ist da vielleicht nicht das Richtige. Ja. Sondern Psychedelika werden ja auch schon der, seit Jahrhunderten oder Jahrtausenden rein schamanisch auch in Urvölkern schon benutzt. Ne? Deswegen, es ist jetzt nicht was komplett Neues für uns Menschen. Wir nutzen das schon seit Jahrtausenden, nur wir wussten es nicht mehr so richtig. Ne? Oder mhm. die Lehren wurden nicht richtig vermittelt. Und dass man da einfach eine gewisse Offenheit auch entwickelt, rechtlich, politisch, dass eben unterschiedliche Ansätze mit unterschiedlichen Settings für unterschiedliche Menschen richtig sein können. Ja. Und nicht nur das eine. Und nicht nur Pharmaindustrie, Medikamentenentwicklung, ja. äh, Schema F, sondern verschiedene Sachen anschauen. Ja,
0: ja ich glaube, dass das ähm, für viele halt einfach funktionieren kann und es wäre schade, wenn man das noch weiter im Hintergrund behält. Ja. ja.
1: Also uns ist halt wichtig, dass man darüber spricht, aufklärt und dass das Thema halt wirklich mehr so auch in die breite Öffentlichkeit kommt, weil man merkt schon, man hat immer noch so ein gewisses Stigma, wenn ich mit Leuten rede und sage, hey, wir machen äh, <lacht> Therapien oder äh, Retreats mit LSD.
0: Ja, da denke ich an äh, Bali und <lacht> äh, irgendwelche wilden Partys und dann kommt keiner mehr zurück, so gefühlt.
1: <lacht> ja, wobei ich sogar, was spannend ist, ähm, was ich merke, International betrachtet wird schon ist es deutlich einfacher. Ich bin gestern mit einem Taxifahrer äh, in Portugal äh, gefahren und der war so schon voll im Thema drin. Also man merkt so, Ach, dass unterschiedliche Sprachen, unterschiedliche Länder schon teilweise ein bisschen weiter sind so von, von der, vom, ja, vom Kopf her. Ne? Ja, aber das
0: ist ja, wir sind ja auch hier in Deutschland und wir sind ja generell eine sehr konservative Gesellschaft. Dementsprechend äh, überrascht mich das nicht, dass, wieder, dass unsere Taxifahrer das noch nicht so richtig... Äh, ja, wissen. Oder auch, ich wusste das zum Beispiel auch einfach nicht. Und ich muss sagen, dass nach unserem Gespräch ich auch, ja, dass mir auch ein paar Leute einfallen, wo ich glaube, dass denen das auch richtig gut helfen würde oder ob das mhm. auch mal was für mich wäre. Weiß ich nicht so genau, aber ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, falls ich mal ein psychedelisches Retreat machen werde. Und ähm, ja, vielen Dank für dieses offene Gespräch heute. Ich habe sehr viel mitgenommen und ich hoffe, ihr alle auch. Falls ihr weitere Fragen oder Informationen braucht, wir werden alles in der Folgenbeschreibung verlinken. Und ansonsten vielen Dank, dass du heute da warst, Konstantin.
1: Hat mir und sehr viel Spaß gemacht mit dir.
0: Ah, das freut mich. <lacht> und ja, an alle anderen, wir sehen uns in der nächsten und hören uns in der nächsten Folge. Bye. Tschüss. Jetzt kommt Werbung. Ich liebe Essen. Ich weiß, ich sage euch hier gerade nichts Neues. Ich liebe gutes Essen, ich liebe Snacks und Süßes, aber genauso liebe ich es auch, mich gesund zu ernähren und immer wieder was Neues dazuzulernen. Ich finde, im Endeffekt kommt es total auf die Balance an. So sieht das, by the way, auch Achim Sam, der Host von dem Ernährungspodcast ist so. Ist so, ist dein Ernährungspodcast ohne erhobenen Zeigefinger. Achim geht mit dem Thema super locker um und auch sehr unterhaltsam, aber trotzdem informativ. Deswegen finde ich diesen Mix auch so nice. Er selbst ist Ernährungswissenschaftler und Bestseller-Autor und beantwortet alle Fragen rund um Ernährung. Seitdem ich weiß, dass ich kein Gluten vertrage, muss ich mich gezwungenermaßen selbst damit auseinandersetzen, wie meine Ernährung für mich am besten ist. Und um ganz ehrlich zu sein, finde ich das ganze Thema Ernährung auch manchmal einfach gar nicht so easy zu durchschauen. Von Intervallfasten und Abnehmen über, ja, auch richtige Ernährung, wenn man Sport macht, wie viel Protein brauche ich am Tag, bla bla bla. Achim leitet gemeinsam mit der Moderatorin Julia Rohrmoser total gut durch alle Themen durch. Außerdem laden die beiden auch regelmäßig neue Gäste in den Podcast ein, die einfach nochmal eine andere eigene Expertise mitbringen, wie zum Beispiel Ärzte oder auch Prominente. Jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge Ist so auf allen Podcast-Plattformen. Viel Spaß beim Reinhören. Und das war Werbung.